0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。各位大家好，欢迎大家关注本期的汽车立体声啊！今天呢，跟大家说一下三厢紧凑车吧。今天个三厢紧凑车的，这个是不少家庭的第一辆车，就包括也是我的啊。啊价格呢适中，空间够用，配置不低。像比如说大众朗逸啊、日产轩逸、丰田卡罗拉，这都是明星车型。全世界卖的最好的车型啊，都是这种紧凑车市场，对吧？豪华车毕竟还是少，有钱人呢。没有想象中那么多啊，来看一下啊，这些紧凑型车型啊，长期霸占轿,轿车销量排行榜的前三位。刚才说到那个日产轩逸、大众朗逸啊，卡罗拉就是典型代表啊，经常是 top three 啊。今天李云聊的这款紧凑车呢，实际上就是刚刚上市的斯柯达明锐 Pro。我们先说一下斯柯达这个品牌啊，创立呢在1895年 ，1991 年的话呢是德国大众旗下的子公司了。这个也就是说、啊，这个斯柯达跟大众、奥迪啊，这个同级别的车型是共用一个平台啊，师出同门。零七年六月份的时候，斯柯达品牌那首款国产车明锐上线。二零零七年啊，我印象特别深、啊，当时呢，它是一点八 T S I 的涡轮增压直喷发动机，加 Tiptronic 的六速手自一体变速箱。我当时啊，很多速腾车主啊都很羡慕，因为速腾都没安排这东西。一年以后啊，速腾才在那个冠军版上又到了一点八 T S I，、啊、所以可以想而知，当时斯柯达卖的真的挺火的啊。明锐呢是首款国产斯柯达车，但实际上斯柯达旗下的中级车速派。在2005年1十月，就以大众帕萨特领域的身份在中国市场上市了。那么在后来，你想想看啊，帕萨特领域是很多国人心中公务中级车的标杆产品。实际上，斯柯达的中型车速派，在咱们这儿卖的就叫帕萨特，挂着标不一样。也就是说，斯柯达的品牌力呢是不差的，只是它的品牌不如大众被你所知啊。但欧洲那边就不太一样，欧洲那边市场斯柯达卖点呢是捷克的价格，大众的品质啊，获得了很多消费者的认可。那么来复盘一下吧，复盘一下那个过去十年，斯柯达明锐在中国市场的这个业绩表现啊，曾在2015年、2016年啊、呃、有过年销15万的辉煌，也在2011年、2 0 1 2 1 3 1 4 1 7啊交出年销12万以上的成绩，但是在2019年，明锐出现了大幅的下跌，从2018年的10万辆跌到了 6.3 万辆，在2020年啊，当然也有疫情的一些影响啊，它这个销量呢非常低，只卖到 26,000 辆。甚至呢，这个2021年疫情得到有效控制以后，啊，这个斯柯达的销量还是不行，一到四月份仅仅卖了不到 1,600 辆。那从时间上看的话呢，明锐在2018年出现销量小滑下滑迹象， 2 0 2 0年变得非常的明显。在同一时期，你看那个大众旗下的新宝来、新朗逸，这朗逸完成换代，这个宝来和朗逸啊，换代以后它就不是 PQ i c 三四平台了，而是变为和明锐一样来自 MQB 平台。其实你要说从硬件条来看呢。明锐啊，跟新宝来、朗逸没有太大的区别，相同的平台，相同的动力啊，也都是那个非独立后悬架，所挂的不一样的就是那标不一样而已，对吧？也只是我挂斯柯达标，你那边呢挂的朗逸和那个宝来都是挂大众标，那为什么我卖那么差呢？啊，其实有一段斯柯达卖的真的是特别的好，品牌力也很强，给了大家一个除了大众以外的其他选择。但我在想，如果这个朗逸啊，如果这个宝来。它在不断降价，同样的一个品牌，当这个价格呢已经跌到了十几万块钱，我干嘛非要再买一个跟它价格差别不大的同一款车型呢？所以如果是我的话呢，如果价格趋同的情况之下，人一定是选大众而不是选斯柯达，对吧？就提到这儿，说到我自己对于斯柯达的这种回忆啊，真的太多了，确实是伴随着我童年哈，因为中国最早的进口汽车啊，在四九年以后，主要呢是东欧国家生产的汽车。那时候呢，就有捷克斯洛伐克的，像布拉格啊、泰托拉、斯柯达什么的，这都是他们那个品牌。那斯柯达当时捷克的那个叫工程机械集团的产品非常多，他卖给的不仅有车啊，什么发电机啊、柴油机的都有。印象特别深，就是有个小细节吧，就当时斯柯达车内发动机采用的是侧置气门系统，气门顶杆呢是无缝钢管。各位别小看这无缝钢管，它太不容易了啊！现在当然觉得平淡无奇，在那个时代是不一样的。当时啊，那个斯柯达啊，到中国来的都是卡车，发动机啊，真的很棒。当时进口那个斯柯达的车的外形啊，哇，仪表盘，四个独立的坐式的那个驾驶舱，油盖的设计，什么平头的设计，那个斯柯达车都是平头设计啊，就跟面包车差不多平头。到咱们中国以后呢，叫做短头斯柯拉，因为这个车啊，咱们还仿造啊，它山东济南的汽车制造厂呢仿了斯柯拉，出了一个叫做黄河牌汽车，也取得了非常大的成功。那、啊、我们说到这个都是小小题外话嘛，也是我自己对于斯柯达的这种、啊、满满的一些回忆感。那现在呢，斯柯达这个销量呢确实比较低啊，它的选择呢也开始求变了。刚刚上市的这个斯柯达明锐 Pro 呢带来很多新气象，整体风格呢是明锐 Pro， 确实比较更运动了啊。全系搭载的是欧洲 RS 车型运动套件，配合经典的大掀背啊，明显的轿跑气质，跟那新宝来朗逸啊形成了强烈的反差。明锐 Pro 整体的是犀利的折线啊，还有直线作为设计元素，符合现在当下年轻化的大趋势啊。新增的能量橙配色进一步凸显了运动气质，车身侧面设计简洁，腰线将前后尾灯连接在一起。车身尺寸方面的话呢，轴距是 2730， 这个轴距呢比海外版增加了44啊。这个轴距的话，在同级别车上来讲的话呢，整体表现还算是中上游的。好吧，我休息一下啊。一会儿呢，再跟大家说这个斯柯达明锐 Pro 这个新车的其他的一些新的变化吧。好，马上回来。汽车立体声，汽车立体声啊！今天呢，说的是一款非常有意思的车——斯柯达这个明锐 Pro。我们来看一下吧。这个斯柯达明锐 Pro 呢，还适应当下的科技化、数字化的一个大趋势。它用的是数字的智慧座舱，车内呢用 12.1 寸的多点触控液晶中控 ，10.3 寸的 FPK 的数字液晶仪表。还有一个 WHUD 的前风窗的抬头显示，以及用户手机可便捷的实现四屏联动，无线的 CarPlay 啊 CarLife 这个斯柯达的智慧车联也都有。动力方面的话呢，明锐 Pro 暂时仅提供 1.4T 的车型，搭载的一二幺1 1.4T 的直喷发动机，最大功率110千瓦，最大扭距250牛米，匹配的是七速干式的这个双离合变速箱。其实国产 Pro 明锐这台 1.4T 的发动机，啊，动力输出呢在同级别车的平均水平之上。但如果你这个七速干式的这个双离合变速箱，你能升级为这个湿式的双离合变速箱或者八速自动变速箱，大家可能会更加喜欢一点吧。啊，这是我的一个揣测。还有一个后悬挂，这后悬挂呢，老款你那是扭力梁非独立后悬挂，但如果你要这个升级为了多连杆独立后悬挂，哎，这个算是斯柯达啊，就让人喜欢的一个改变。那它对那个车辆的那个操控性、舒适性呢有改变了，有帮助啊。这个当然了，你看那个新宝来、朗逸是什么？新宝来、朗逸呢是非独立的后悬挂，现在斯柯达呢改了一个多连杆儿，这个其实高级了一点啊，舒适性也是很强的。价格再看价格啊，这个很关键。斯柯达明锐 Pro 啊，官方售价是十二万四千九到十五万七千九，起步价格仅仅属于朗逸、新宝来的 1.5 升的自动挡车型相当。你用买朗逸 1.5 的钱买一个明锐 Pro 一点 T， 而且还是多连杆的，这个看你怎么想啊。这个诱惑力我觉得还是有。还有一个就是这个硬件方面提升，明锐 Pro 呢还注重了一个性价比。上市的四款车里面，官方售价1 2万四千九的性能版是入门的，但是呢有很多气囊、无钥匙启动啊、上坡辅助啊、后驻车雷达、啊。日间行车灯啊，配置水平呢比朗逸那 1.5 要高一些。还有一个，官方如果售价达到那个1 3万六千九的豪华版。它是比性能版的话价格高了一万二，配置上呢也多出了疲劳驾驶啊、倒车影像、定速巡航、电动天窗，那肯定是买这个了。哎，你买那个低配版的十二万四千九，它都没这玩意儿啊，所以我建议大家买一个那个十三万六千九的豪华版吧。当然别着急啊，还有一个，还有一个十四万七千九的尊贵版，这个斯柯达明锐的 Pro 十四万七千的尊贵版比豪华版再高一万一，配置上呢多了一个车道偏离预警、车道保持辅助。主动刹车、全速的自适应巡航、全液晶的仪表盘、主副驾驶座电动调节、加热、通风、转向辅助灯等等啊，这个都还是有的。啊、这个等于说加了一万一啊，获得了智能安全配置和那个舒适性的配置还是比较划算的。再来看另外一个啊，十五万七千用的旗舰版，相比尊贵版的价格高了一万啊，配置上呢多出了并线辅助、道路交通标志识别、前泊车雷达。三百六十度全影影像、倒车的车侧预警系统、自动泊车入位、电动后备箱、HUD 的抬头显示，十五万七千九。哎呀，一分钱一分货呀！我发现，这年头想通过比较低的价格呀、啊、买到配置极为丰富的车型啊，只有一个选择，买二手车了。你要是这个新车的话呢，真的是一分钱一分货。那咱们现在说一个比较现实的问题啊，就是现在 Pro 呢有四款车。当然，推荐的话呢是尊贵版啊，因为它这个主动安全配置比较高。你要有钱的话呢，就是买一个旗舰版十五万七的；如果实在呢难点的话，是买十四万七的也足够了，对吧？好，我们来说一下吧，就说如果你预算还是15万，你想买大众啊，你是买明锐 Pro 尊贵，还是买朗逸280那个 TSI DSG 呢，或者买宝来的呢？哎，平台都是一个平台，配置的话呢是有高下之分，所以大家如果想看的时候呢，多看一下它那个配置表。另外呢，除了大众内部的竞争啊，本田思域、丰田亚洲狮都是斯柯达明锐 PRO 的对标车型啊，它们都是空间不小且动态性能不差，特别是亚洲狮，亚洲狮应该卖的非常好吧？亚洲狮呢是基于卡罗拉打造的，轴距是2750 2.0 零自吸加 CVT 变速箱，还有呢这个四轮独立悬架，车辆性能相当不错，而且丰田亚洲狮1 4万两0八的这个配置啊，它那个售价性价比很高，一直以来我觉得斯柯达在中国市场啊。刚才说了这么多比较的车型啊，它的这个同门的师兄弟也罢，还是跟其他的竞标车型也罢，我总觉得斯柯达在中国市场，它一直活在大众的那个阴影之下。我觉得倒不是它产品力不行，对吧？但如果产品不行的话呢，也不会出现那个速派变成趴的的领域，对吧？它还热销。我觉得斯柯达如果想在中国市场取得很好的成绩啊，它最大的一个因素是什么？就是你一定要跟大众不一样。尽管他们底儿是一样的，可是如果都一样的，我干嘛买你呢？这是一个很现实的问题，对吧？他那好歹不用解释我是大众，对吧？而且当价格相当的情况之下，你只有给的更多一点，或者你的设计独特一点、不一样一点，哎，我觉得在很多理性消费者眼里啊，你才能是一个首选。另外还有一个啊，就是我觉得老款斯柯达呢，还有一个旅行版的提供的，但销量确实一般，我不太清楚这一代的斯柯达对中国旅行版的这个车型是不是有推出。但如果我真的觉得，如果斯柯达明锐 Pro 旅行版可以出现，那这是一个很好的四驱跨界的一个版本，是挺好的一件事儿。它能让斯柯达跟大众是不一样。我希望它整体的销量呢，有望能重回年销十二万。而且它要摆清楚自己的一个状态，就是口碑还有认可度需要提升，所以更应该认清我要面对的市场是什么，是中国。我要面向的这个消费者他们都是谁，要做一个这个消费者的策划项。而不要自以为是的认为我是斯柯达，我是一个很好的品牌，我比大众低点就能买我，那就大错特错了。做生意哪有这么容易呢？对吧？好吧，我们先说到这边吧。希望斯柯达呢在中国能够有说复原啊，毕竟它曾经是一个非常优秀的品牌，而且最早在四九年以后给了中国那么多进口的一个车型，还有柴油发动机和汽油发动机，都取得了相当多的成功。好吧，感谢大家关注我们今天的汽车立体声啊，祝福大家今天过得愉快。有什么想跟我们聊天的，可以关注一下汽车立体声的官方微信和微博平台。我们下次再聊，拜拜。